0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms von und mit
1: Bernadette Spiesberger. Liebe Hörerinnen, es gibt Neuigkeiten, es gibt eine neue Folge aus Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms. Ich komme gerade aus einem wirklich ganz, ganz tollen Gespräch, aus also einem sehr bereichernden Gespräch äh, mit Julia Bammer. Sie ist Landtagsabgeordnete für die Fraktion der NEOS in Oberösterreich. Und ich hatte sie schon einmal zu Gast und wir haben, sich, wir haben uns dieses Mal getroffen, um über ihre Rolle als berufstätige Mama zu sprechen, nämlich nachdem sie kurz ähm, nach dem Sommer wird zum zweiten Mal Mutter geworden ist und ich spreche mit ihr über Themen, die alle Mamas beschäftigen, die wieder ins Berufsleben einsteigen, die mehrere Rollen innehaben, die viele Hüte haben oder viele Bälle in der Luft, wie immer man es dann bezeichnet. Wir sprechen über Ängste, über Sorgen, wir sprechen über Frau sein in einem nicht ganz alltäglichen Job sprechen über Mama sein in einem absolut nicht alltäglichen Umfeld, über Erwartungshaltungen, über Kinderbetreuung und alles, was dazu gehört, ähm, freue dich auf einen ganz, ganz tollen Dialog. Bevor wir starten, würde ich gerne noch etwas Neues ähm, mit dir teilen wollen, nämlich ich habe mir überlegt, dass ich jetzt ähm, 49 Folgen äh, sozusagen ganz für ähm, ja, für, für dich aufgenommen habe, ohne dafür etwas ähm, Geld zu nehmen oder etwas zu verlangen. Und das würde ich auch gern weiterhin beibehalten. Allerdings ist ein Podcast aufzunehmen für mich und äh, meine liebe Kollegin, die das mit mir gemeinsam macht, doch sehr viel Zeitaufwand. Und darum bitten wir unsere Interviewgäste zukünftig immer äh, einen gewählten Spendenzweck, zu nennen und wir würden dich ersuchen, wenn du diesen Podcast hörst, dir etwas mitnimmst und vielleicht ein paar Euros übrig hast. Da geht es gar nicht so sehr um die Höhe des Betrages, sondern rein um die Anerkennung dessen, was wir hier tun. Dann würde ich mich freuen, wenn du in diesem Fall, Julia sagt auch gleich etwas dazu, für ihren Verein Seelenpflaster, den ich unglaublich toll finde spenden würdest. Ich gebe dir den IBAN in die Shownotes, das heißt, du kannst den einfach rauskopieren und ähm, etwas überweisen. Beziehungsweise natürlich gibt es auch die Möglichkeit, wenn äh, du in einem Setting lebst und für deine Kinder Hilfe brauchst, dann kannst du dich an diesen Verein natürlich auch wenden. So, jetzt geht's aber los ähm, mit einem tollen Gespräch. Vielen Dank für dein Zuhören und viel Spaß. Julia, ich freue mich so sehr, dass wir uns heute wieder treffen zum Interview. Ähm, herzlichen Dank, dass du bereit bist. Ich sehe dich babyschunkeln vor mir. Ich finde das großartig, wie brav die kleine Maus ist. Ich habe es gerade im Vorgespräch gesagt. Sie ist total still und sie darf natürlich auch mitsprechen. Das ist echt cool.
0: <lacht> Danke für die Einladung, Bernadette. Danke.
1: Ich freue mich wirklich, dich wiederzusehen. Julia, Lass uns doch einmal ein bisschen, ein bisschen einen Einblick geben in dein Leben. Wo stehst du denn gerade? Welche Rollen lebst du vor? mal? das finde ich ganz spannend. Also in welcher Lebensphase befindest du dich gerade?
0: Voll gern. Ich bin ähm, zum zweiten Mal Mama geworden vor sechs Monaten, habe da ein kleines Sommerbaby gerade auf mir hängen, das in den Schlaf geschaukelt wird. Ähm, der große ist ähm, über vier. Also ich habe sozusagen die... Mutterrolle jetzt ähm, zweifach. Ähm, glücklicherweise bin ich äh, im oberösterreichischen Landtag als Politikerin tätig. Das ist meine berufliche Rolle. Daneben habe ich auch noch in, in der Gemeinde Gmunden eine ähm, äh, politische Rolle. Und zusätzlich ähm, übernehme ich nur die Rolle der Frau Stellvertreterin äh, eines Vereins, äh, den mhm. wir vor zwei Jahren gegründet haben. Genau, das ist so die die ehrenamtliche Rolle, die ich da noch übernehmen mhm. darf. Also ich
1: habe gerade mehrere Hüte auf. Mhm. Ja, meinen, meinen absoluten Respekt äh, vor allem dem, was du da stemmst. Wir haben gerade im Vorgespräch ein bisschen geplaudert. Äh, aber natürlich ist die Rolle einer Politikerin da schon einmal auch sehr herausragend in dem Sinne, dass sie sich ja von den Rahmenbedingungen absolut abhebt von einer Rolle, wie ich sie zum Beispiel innehabe, in einem äh, großen Betrieb zu arbeiten. Ja. Ähm, was erlebst du denn da aktuell als deine größte Herausforderung? Also was ist so das, was, was dir sehr viel Energie, sehr viel Kraft kostet?
0: Die größte Herausforderung ist sicher, jede, jede Mami, äh, die jetzt zuhört, kennt es vielleicht, ist der Schlafmangel mm. und, und der Schlafentzug. Ähm, zusätzlich zu arbeiten, Dinge zu regeln, ähm, Termine zu koordinieren, E-Mails zu beantworten. Das mache ich halt dann meistens so wie jetzt, stehen, schunkelnd ähm, mit dem Laptop, der auf der Küchenzeile steht. Ähm, telefonieren, wenn das Baby einen Moment schläft, ähm, wenn überhaupt. <lacht> ähm, das würde ich aktuell als die größte Herausforderung bezeichnen, dass man wirklich als teilweise Maschine ähm, agiert mm. und durch den Tag ähm, strudelt und ohne To-Do-Listen völlig aufgeschmissen wird.
1: Mm. Mm. Die berühmte stillende Mensch ist das, oder? Wenn ich mich nur ein bisschen
0: Also still, nicht <lacht> schlafen. Das ist sicherlich körperlich und ähm, psychisch eine
1: große mm. Herausforderung. Mm.
0: Aber so gleichzeitig schön es ist.
1: Genau, weil gerade sind gleichzeitig eine genau. also Genussphase, oder? Ja,
0: genau. Mhm. genau. Also es ist mit Sicherheit etwas, was Männer nie erleben werden, ähm, wofür ich unendlich dankbar bin, dass, mhm. dass ich das erleben darf mhm. und ähm, deshalb diese negativen Gedanken. Es ist anstrengend und ähm, hin und her eigentlich schnell wieder ver verwirf in dem Moment, weil weil es in Wirklichkeit auf die Lebenszeit gerechnet, so eine kurze Zeit da ist. Absolut. Ja. Also Absolut, zu schätzen ist da genau ist da einfach hm. Gott ähm, die oberste Priorität.
1: Einfach. Hm. Hm. Lass uns doch ein bisschen in die Zukunft schauen. Ich denke, du wirst dir ja Gedanken machen, wie es dann in einem halben Jahr oder in einem Jahr für dich und und für deine Kinder weitergeht. Wie wie planst du denn so deinen also berufliche Rückkehr kann ich in dem Fall nicht sagen, weil du bist ja die ganze Zeit beruflich genau. aktiv, aber wie versuchst du denn da alle Bälle in der Luft zu halten? Ich mag jetzt dieses grauslige Wort der Karriereplanung gar nicht so sehr in den Mund nehmen, da habe ich gewisse Ambivalenz dazu, aber es trifft sich im Kern und ich glaube, du weißt, worauf ich mit meiner Frage hinaus will.
0: Genau, natürlich die Gedanken in die Zukunft, die, die muss ich mir machen, die mache ich mir auch, indem ich meine Sitzungsanwesenheiten durchkoordiniere, die Kinderbetreuung dafür sicherstelle, jetzt schon organisiere, wer kann, wie, wo Zeit haben, weil gleichzeitig ähm, gibt es den, den Sohn, der schon Hobbyaktivitäten durchführt, das darf man ja gar nicht vergessen, dass ein Familienleben ja so viel mehr besteht ähm, wer fährt zum Tennis, wer, wer geht mit zum Turnen etc. Mhm. Ähm, das wird natürlich geplant und gleichzeitig mhm. muss man immer das Unplanbare auch irgendwie mhm. einplanen. Also ihr kennt das wahrscheinlich da draußen: Kind wird krank, ähm, die Oma wird krank, ähm, man braucht immer einen Plan B irgendwo in der Hintertasche. Mhm. Ähm, und das, das macht es natürlich äh, aufregend und nie langweilig. Mm. Und hat mir in der Vergangenheit immer gesagt, länger als ein Jahr plane ich gar nichts. Mm. Weil dann muss man sich wirklich auch als Familie mal zusammensetzen und, und äh, ja fast wie in, einem, wie in einem Team, im Job evaluieren, mm. analysieren, passt das nun für uns alle, wie geht es jedem? Ähm, ich bin nicht mehr allein. ich bin nicht mehr 25 ähm, in Wien, allein den Weg vorausschreitend, sondern da gibt es einfach nur andere Menschen rundum und ich glaube, da muss man einfach gemeinsam schauen,
1: passt das nur für alle so, wie es ist und geht es auch jedem gut. Mhm. Ähm, wie Wie also wie ist dein Umfeld, wie ist dein Netzwerk? Kannst du da kurz ein bisschen was dazu sagen? Weil ich glaube, das ist einmal für die Zuhörerinnen sehr interessant, beziehungsweise ich merke das auch in meinem Dialogen, dass sie das sehr oft gefragt werden. Ja, wie, wie macht es denn wirklich? Ja,
0: es ist auch sehr spannend. Ich frage das auch ähm, Gesprächspartnerinnen, weil es mich immer interessiert, wie, wie läuft es woanders? Bei, bei uns ist es so, wir wohnen nicht mit ähm, also in einem Mehrgenerationenhaus. Mhm. Ähm, wo wir sonntags früh oft sagen, wo ist jetzt die Tür zur Oma? <lacht> wo ist jetzt die Tür zur Oma? Ähm, also die gibt es bei uns nicht, diese Tür zur Oma unmittelbar. Und gleichzeitig sind die Omas nicht allzu weit weg. Sie sind berufstätig, ähm, mhm. weshalb die, die Verfügbarkeit nicht enden wollend ist, mhm. sondern einfach auch gut zu planen ist, wann mhm. wer Zeit hat. Ja, aber die, die Omas, das Umfeld haben wir. Wir haben die Opas, die eine großartige Rolle übernehmen, wenn es um sportliche Aktivitäten geht. Also da haben wir sie eigentlich immer schon recht früh mit einbezogen, weil ich das wunderschön finde, wenn ähm, Enkel Großelternbeziehungen mhm. leben dürfen und man da auch Vertrauen gewinnt. Weil und das geht halt natürlich auch oft mhm. kann man die Kontrolle wirklich abgeben. Mhm. Und ist sicher immer eine Herausforderung. Also für mich persönlich mhm. so ist das Umfeld ähm, Umfeld mit Kindergarten funktioniert bei uns fantastisch tolle Gruppe ähm, und gleichzeitig in meiner politischen Rolle war sie dass da sehr viel Aufholbedarf gibt in Oberösterreich weil es daran auch oft mhm. scheitert dass mhm. der Kindergarten zu früh zusperrt ähm, mhm. kein Platz hat die Kabelstube mhm. einfach nicht mhm. existiert
1: aber Julia, lassen Sie jetzt einmal vielleicht komplett äh, fern jeder, jeder politischen Fraktion diese Frage einmal aufgreifen, weil ich denke, wir das ganz viel noch äh, liegt, tatsächlich unter Anführungsstrichen nur daran, und das ist jetzt eine polemische Aussage meinerseits, äh, nur daran, dass es zu wenige Betreuungsplätze gibt, weil ich erlebe das in, gerade in meinen Coachings und in, in dem, wie ich mit, mit, dem, mit den berufstätigen Mamas bin, schon sehr oft so, dass es eher aus meiner Brille heraus ein gesellschaftliches Thema ist, wie wir diese Mutterrolle oder diese Elternrolle, mag ich fast sagen, heutzutage definieren. Weil Elternsein ist ja nicht ein Zustand, sondern ein Tunwort geworden. Ja. Also, also diese, weißt du, was ich meine? Also ja. auch diese diese implizite Erwartungshaltung, was man als Mutter alles zu leisten hat. Weil ja. ich denke, es ist ja jeden jeder Mutter sollte es doch selbst überlassen sein, bleibst Haus, lass ja. die Kinder betreuen, ja. wie immer. Und dann ist es gut, wenn es ein Umfeld gibt, noch nicht. Ja? Ja. Aber ich, ich habe so das Gefühl, wir versuchen es äh, über diese politische Forderung noch mehr Betreuungsplätze abzufedern, dass eine Mutter überhaupt die Wahlfreiheit hat. Das ist sehr pointiert gesagt. Ähm, ja. Aber du weißt, wo ich hinaus will.
0: Ja, ich glaube, dass das ineinander greift. Also, dass es das, die gesellschaftliche Frage und die politische Frage, dass das ohne einander gar nicht existiert. Also in meiner Perspektive, das ideale System würde so ausschauen, dass eine Kinderbetreuung qualitativ so top ist, dass überhaupt niemand mehr in Frage stellt, was du gibst der Kind mit 14 Monaten in die Kabelstube, sondern dass das automatisch in unseren Köpfen ist, wie cool unsere Kinderbetreuungseinrichtungen sind, derartig pop, die Kinder nehmen dort so viel mit, die Familien haben die Wahlfreiheit, was können sie, wie können sie ihr Erwerbsleben gestalten und man dieses mitschwingende Element, das es da immer so gibt, so bis der sicher, ich weiß was nie, schaut das den Kindern nicht, dass das dadurch irgendwann verschwindet, weil wir es als normale Einrichtung verstehen, die es gibt und die uns die uns in unserem System, in unserem Wirtschaftssystem, am Arbeitsmarkt einfach so viel mehr bringt, als mhm. isoliert irgendwo zu Hause zu sitzen, ist ja auch nicht natürlich. Dass mhm. jeder in seiner Wohnung sitzt, mhm. einen riesen Zaun äh, rund um sein Haus bildet und ähm, mit ein Kind oder mit mehreren Kindern den ganzen Tag allein spült. Mhm. Ähm, glaub ich glaube, ich brauche es einfach mehrere, ja, mehrere Stimmen dafür und auch mehrere Role Models, nennt man so, oder Vorbilder oder eben wir Mütter, die sagen, ähm, macht das, wie es euch wie es ein Herz sagt natürlich, weil mhm. ich, ich kann das absolut verstehen, wenn, wenn man sie bei Kindergarten niemals für eine Grabelstube mhm. entscheiden könnte, weil man mhm. einfach so sehr verbunden ist mit diesem Wesen. Also ich kann das mhm. so sehr verstehen und gleichzeitig braucht man einfach dieses Vertrauen und daher auch beste Qualität und viel mehr Geld mhm. für das ganze System. Also mhm. ich glaube, wenn man in den Norden schaut, dort, so ist es zumindest von schwedischen Bekannten mir auch berichtet worden und auch wenn man dazu Medienberichte liest, dort gibt es das in der Form nicht so, dieses... Du gehst jetzt schon wieder arbeiten und also dort ist es im System einfach integriert.
1: Ich zöger ein bisschen, weil ich, ich dann so die Sorge habe, ein bisschen mitschwingend. Ich bin bei dir grundsätzlich, das ist nicht der Punkt. Ähm, ich habe nur dann die Sorge, dass all jene, ich habe zum Beispiel Freundin, die hat vier Kinder, ja. äh, und die ist mit Leib und Seele Mutter. Ja. Die Denkt nicht daran, dass sie vielleicht in zwei Jahren wieder ins Berufsleben einschlägt. Genau. Ich mache sie zum jetzigen Zeitpunkt keinen, keinen Kopf drüber. Ja. Und ich, 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 ich habe so die Sorge, dass wir von einem Extrem in das andere schlittern. Weißt du, was ich meine? Also,
0: ich weiß, was du meinst, ja. Mhm. Äh, dass
1: und, die... und dass diese Wahlfreiheit, die du jetzt auch angesprochen hast, dann irgendwo in, eine, in einem Erwartungsdruck endet. Mhm. Das, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, das liegt dann natürlich an, an
0: jedem mal irgendwie äh, selbst in, in mhm. Eigenverantwortung. Wie gehe ich jetzt damit um? Mhm. Ähm, ich ich würde es als, als Möglichkeit sehen für diejenigen, die dies brauchen wollen mhm. und wollen. Mhm. Und hätte die Hoffnung, dass die, die, die mit vollem Herzen daheim sind und ich kann das echt, das ist, der wichtigste Job, den man dann erfüllt als Mama, einfach da haben, die Stabilität ähm, vermittelt, dass dadurch der Erwartungsdruck nicht steigt ähm, und ist spannend mitzunehmen
1: ähm, in alle Diskussionen, dieser Gedanke. Also, dass also ich finde find jetzt gut meinen Frieden mit dem, äh, mit dem Thema, wann du sagst, es ist eine Möglichkeit, weil das äh, an, an, an Raum gibt, ja, also für, für beides ich glaube, das ist ganz wichtig, das darf man nicht vergessen. Das ist genau. ganz,
0: ganz wichtig. Also mhm. ähm, ich selbst bin berufstätig, äh, mein Baby da vorne ist sechs Monate, dass ich mir für in sechs Monaten eine Tagesmutter organisiere, ist jetzt persönlich gesprochen, für mich auch keine Option. Mhm.
1: Mhm. Also mhm.
0: aus meiner hormonellen Situation jetzt herausgesprochen. Mhm. gesprochen. Genau, und ich hätte aber die Möglichkeit wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich,
1: mhm.
0: wenn ich ähm, mich früh genug darum kümmere. Ähm, so sicher bin ich mir dann auch wieder nicht, ob ich da nicht eh schon spät dran wäre. Ähm, aber es sollte eben für jemanden, der sagt, okay, in, in sechs Monaten, ich, ich möchte in meinen Job zurück oder ich muss in meinen Job zurück, dann muss es einfach die, die, die Bedingungen mhm. ähm, dafür mhm. geben. Ganz, ganz überzeugt davon.
1: Genau, sowohl für Mütter wie auch Väter. Genau, um, absolut. Ja, um, das führt mich zu meiner nächsten Frage, die ich da gerne stellen würde, weil ich wirklich gespannt bin auf die Antwort. Fühlst du dich jetzt so vor mir mit Baby schunkelnd, arbeitend, um, fühlst du dich gleichberechtigt?
0: Ich fühle mich gleichberechtigt. Ja, ich kann das aus tiefster Überzeugung sagen, dass ich mich gleichberechtigt fühle und gleichzeitig die, diese Frage sehr komplex ist und man drüber wahrscheinlich bei Kaffee und Kuchen ähm, oder was auch immer stundenlang drüber mhm. sprechen Absolut. könnte, weil, weil spannend ist natürlich die Frage zu zerpflücken. Gleichberechtigt wie wer? Gleichberechtigt im Vergleich zu wem? Gleichberechtigt wie mein eigener Partner? Gleichberechtigt wie die Politikerin, die ein Baby daheim hat? Natürlich, mhm. das wäre eine komplett gleiche mhm. Situation. Mhm. Gleichberechtigt wie mein Partner, der nicht stillt, schläft, mhm. <lacht> ähm, mhm. könnte man schon wieder sagen, mhm. das ist aber schon ein bisschen unfair mhm. aus der einen Brille. Aus der anderen Brille, wenn ich sage, ich darf aber stillen und er wird das nie erfahren, wie das ist, könnte er sagen, ich bin aber brutal ungleichberechtigt. Mhm. Also glaube ich, kann es in, in der Situation, wo einfach die Natur uns Frauen dieses, diese Macht geschenkt haben, dass wir Babys gebären dürfen und mhm. ernähren können, wenn wir das wollen oder können eben, kann in dem Sinn gar nicht gleich sein. Mhm.
1: Ich, das, also ich bin das so dankbar für die Antwort, weil ich denke über dieses Thema der Gleichberechtigung in den letzten Wochen sehr intensiv noch und habe witzigerweise auch ja. sehr viel äh, ähm, immer wieder gelesen, dazu gehört, dazu auch Gespräche in die Richtung gehabt. Und ich bin mittlerweile so zutiefst überzeugt, dass dieser Begriff der Gleichberechtigung jeder Definition entbehrt, weil Gleichberechtigung definiert sich, genau wie du sagst, immer im Vergleich. Ja, ja und auch in der jeweiligen Lebenssituation also, absolut das ist es, äh, das immer, wieder, immer wieder neu zu, zu nivellieren wie, wie ist jetzt gerade Gleichberechtigung auch für mich zu sehen ja, ja. also genau. Das, mhm. ich,
0: genau genau also ich, ich, wie gesagt ich bin da sicher eine Person die die das schon mehrmals in ihrem Leben ähm, hinterfragt hat und ähm, ich bin überzeugt, es kommt auf die Lebensphase an, es kommt auf die Rollenverteilung, auch gerade in der Familie an, mm. Der fällt halt, glaube ich, nicht schleichen Sie irgendwie was einschunkeln, wo man irgendwann sagt, so, mm, irgendwie genau. irgendwas passt da nicht, also irgendwas mm. ist da, mm. ähm, aber wenn man das im Bewusstsein lebt und sagt so, die, die Rolle ist jetzt einmal für die Zeit so, 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 dann kann ich das absolut bejahen, dass ich sage, ich bin gleichberechtigt. Mhm. Genau, und also dennoch, ich glaube, war das genau, und dennoch nicht gleich. Also mhm. halt einfach, genau. weil es natürlich bin ich gerade nicht in der Situation, dass ich um 19 Uhr ähm, zum, zur Einladung XY marschiere und dort bei Cocktail und ich weiß nicht was im hübschen Abendkleid mir vernetzt wie der Kollege oder die Kollegin XY, die mhm. das machen kann. Mhm. Fühle ich mich deshalb ungleichberechtigt? Nein, fühle ich mich nicht, weil die Lebenssituation einfach ganz ja. eine andere ist derzeit.
1: Mhm. Also ich habe für mich also einen, einen, einen guten Weg gefunden, mit dem Begriff umzugehen. Jetzt mit meinem Mann dazu der, 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 äh, äh, diskutiert und er hat dann irgendwie so gesagt, naja, aber gleichberechtigt hast du ja nicht. Ich fahre mit dem Rosenmeer und du guckst Abendessen und wir tauschen die Rollen, dass du mit dem Rosenmeer fährst und ich guck das Abendessen. Das ist eine Gleichberechtigung. Und ich habe dann für mich irgendwie in dem Gespräch herausgefunden, na, ist es natürlich nicht, das ist Blödsinn, aber es geht ja vielmehr darum, dass ich die Möglichkeit hätte, zu sagen, okay, und jetzt vor ich mit dem Rosenmeer blöd gesagt, und du guckst ja. das Abendessen. Ja. Allein, also das ist für ja. mich so der Inbegriff von Gleichberechtigkeit. Ja. genau. Ja. Ich sag sage einmal so, ich gehe mal in diese Vorschau, Julia, bitte. Da würde ich dir gerne noch eine Frage dazu stellen, um, weil ich war, wie ich wieder eingetreten bin ins Berufsleben und auch in dieser Phase des Wiedereintritts schon sehr ängstlich. Also ich bin immer ständig irgendwie, nicht zu so sehr in Bezug auf das Kind, sondern um, werde ich meiner Rolle gerecht? Schaffe ich das es, Geht sich das aus? Was sagen die anderen? Ähm, ist meine Leistung jetzt schlecht? Also, ich habe mir da schon immer wieder sehr viel in, in Frage gestellt. Kennst du das? Oder äh, anders wie gehst du auch mit solchen Ängsten um? Man hat ja so einen Hormoncocktail in sich, der, glaube ich, das ist auch noch ein bisschen beflügelt, dieses Angstthema. Äh, wie stellst du die denn?
0: Ich kenne diese Ängste sehr gut. Ähm, ich glaube, gerade wenn man selbstkritischer Mensch ist oder generell immer das Beste von sich selbst abverlangt,
1: mhm. vielleicht
0: sind wir uns da ganz ähnlich, ähm, dann kennt man diese Ängste und man fragt sich, kann ich die Leistung wieder vor? Müde überhaupt erbringen? Bin ich imstande, dass ich ähm, die Rede so heute, halt, ähm, dass man mir ja nicht ankennt, äh, wie schlaflos vielleicht wirklich die letzte Nacht mhm. war. Oder ich kenne diese Ängste und ich habe mittlerweile den Weg ähm, gewählt, dass ich wirklich sage, man kann es mir ankennen. Mhm. Wenn, wenn mir jetzt wer anschaut, mhm. und das passiert mir natürlich, man sagt, oh, du schaust irgendwie mir das, sage ich, ja, ich bin armiert. Mhm. Ich bin armiert. <lacht> Darum kann man es mir auch anschauen. Mhm. Und die und wert nach diesen zwei Kindern, ich bin immer wie vorher. Mhm. Es ist jetzt, äh, ich, ich sage immer, ich glaube, vielleicht ist es jede Geburt, macht uns wieder zu einer neuen Mutter. Weil davor war ich Mama von einem Kind, jetzt bin ich Kind von äh, Mutter von zwei Kindern und ich, ich, ich definiere mich wieder in einer Art und Weise ähm, neu und lebe mhm. diese Mutterrolle so, dass diese Ängste eigentlich ganz schnell
1: wieder verfliegen. Mhm. aber ich finde das so mutig also da bist du mir definitiv mit zwei Kindern voraus ich habe ja ein drittes braucht, um das zu lernen jetzt blöd gesagt also ich, ich, ich war erst wirklich mit dem dritten Mal dann so weit, dass ich gesagt habe okay und ich stehe dazu ich bin ja. jetzt mit. oder ich habe auch, wenn ich telefoniert habe zu Hause und meine mein Kleine hat kranzed nebenbei, ja. dann bin ich aus dem Raum gegangen dass man das ja nicht hört, dass mein Kind ja. jetzt da ist oder ja. so, total blöd jetzt im Nachhinein betrachtet aber ich wollte diesem Idealbild entsprechen. Ja. So, ich habe ja eh alle Bälle in der Luft. Was wollt ihr? Ja. Und dieser, dieser Druck, zieht den aber gar nicht zum machen, das ist sicher sehr, sehr mutig, aber auch wichtig. Ja. Ich
0: glaube, es ist total wichtig. Ja, ich glaube, wir sollten das auch viel öfter ähm, sagen. Es ist nicht hm. immer alles Ponyhof und, und, und genau. ähm, ähm, Insta-fähig. Ja. <lacht> Absolut. <lacht> ähm, und für sich einfach die Grenze finden, ähm, wie weit geht es mir gut und Entschuldigung, das ist mein Geschirrspüler.
1: Das glaube ich <lacht>
0: kenne. So, dann auch, genau, das gehört natürlich danach zum Alltag, dass der Geschirrspüler da läuft. Mhm. Gut, wenn man das Geschirr
1: nicht mit der Hand waschen muss. Genau, genau.
0: Absolut.
1: <lacht> Philipp, woher nimmst du deine Energie, deine, deine Kraft? Weil du wirkst ja wirklich unglaublich positiv. Also, das bist du, glaube ich, von deinem Naturell her ohnehin. Aber es gibt natürlich, das kennen wir alle in so einem Mama-Alltag mit Baby, mit Kleinkind, mit zahnendem Kind, mit vielleicht dann nur hoffenweise Probleme rundherum. Oh ja. mhm. Tage, wo die so richtig zum Davonlaufen sind, würde ich jetzt einmal sagen, ja. Schön gesprochen. Also woher nimmst du deine Energie, deine Kraft in der Früh aufzustehen und dich deinen Themen zu stellen? Zurzeit sind es bestimmt die Hormone.
0: das mhm. also ist unbestritten. Ich bin überzeugt, ich bin voller Hormone. Und gleichzeitig ist es für mich wirklich das in der Früh, diese beiden Kinder, die mich anlachen und mir der Große mir das Bussi gibt. Das ist einfach was, wo ich versuche, im Alltag mit sehr viel Leichtigkeit zu leben und auch mit Spaß, mhm. dass sie den Kindern Werte vermittel und in Spaß lebe. Also, dass wir mhm. es wirklich dann lustig miteinander haben und mhm. ähm, die Fahrt zum Kindergarten, die Musik laut auftragen oder was nicht das Feuerwehrauto sein, das jetzt da um mich fetzt und wir alle unsere Rollen haben und irgendwie. Und das tut dann halt gut, wenn, wenn, man, wenn man in Verbindung mit den Kindern ist, die gut akzeptieren, dass die Mama halt arbeitet. Mir ist es auch total wichtig, dass mein Sohn ähm, das mitkriegt, dass, mhm. dass er das weiß. Ähm, mhm. Die Mama arbeitet, die arbeitet in Linz. Ähm, was ich genau mache, versteht er glaube ich noch nicht. Mhm. Aber muss auch nicht. Ähm, und und er dieses Frauenbild also vorgelebt kriegt, mhm. einer selbstbewussten Frau, die ähm, die gleichzeitig liebevoll sein kann und dass sie das nicht ausschließt.
1: Mhm. Mhm. Sehr cool. Ja. Julia, danke mal für den Dialog. Ähm, wir haben im Vorfeld gesprochen, ich habe ja ähm, etwas neu eingeführt in meinem Podcast, nämlich, dass sie jeder Interviewgast, ähm, durch dieses du mir deine Zeit ja schenkst äh, und wir das sehr viel Wertvolles ja auch anderen Müttern, anderen berufstätigen Müttern auch mitgeben, ähm, würde ich dir gerne jetzt den Raum geben, über deinen äh, über deinen Verein Seelenpflaster zu sprechen, nämlich mit der Bitte einhergehend an die Zuhörerinnen, ähm, dass sie, wenn sie sich wirklich wiederfinden in dem Dialog, wenn sie sich ganz viel mitnehmen, und ich bin überzeugt, dass das der Fall sein wird, dass sie da vielleicht auch bereit sind, einen Spendenbetrag äh, hin zu überweisen und ich würde dich bitten, dass du mir all die Kontodaten gibst. Ich würde die mit äh, den, den Shownotes dann verknüpfen, dass die dort sichtbar werden und der Weg dann sehr niederschwellig ist, dort auch was zu deponieren. würde dir aber gerne den Raum eben geben, da ein bisschen was dazu zu sagen.
0: Danke für die Möglichkeit. Der Verein Seelenpflaster, so wie die Seele und das Pflaster geschrieben, ist ein Verein, der ähm, von mir und meiner besten Kindergartenfreundin, plus ähm, zwei weiteren Freunden gegründet wurde ähm, in Zeiten von ähm, Corona. Dieser Verein finanziert, also wir bezahlen die Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen, ähm, die aus Familien kommen, die sie das einfach nicht leisten können. Mhm. Wir bieten keine Therapie selbst an, das ist oft ein bisschen missverständlich. Wir bezahlen wirklich die Honorarnote, also ganz simpel, Kind, Familie, sucht ähm, Therapeutin ihrer Wahl, weil das ist uns ganz wichtig, dass das ähm, mhm. einfach in der Nähe mhm. ist oder einfach passt zu wem ähm, und kann danach die Honorarnoten ähm, mit uns abrechnen.
1: Mhm.
0: Das macht unser Verein, das ist der Vereinszweck ist ganz, ganz einfach und sinnvoll. Wir, ich möchte nur an die Zuhörerinnen unbedingt ähm, hinaus posaunen, wir können noch Kinder aufnehmen. Mhm. Also, wir freuen uns über jede Spende natürlich, aber gleichzeitig ist uns auch total wichtig, dass das wirklich einmal in die Breite kommt, dass wir nur eine Handvoll Kinder ähm, aufnehmen können, deren Psychotherapie wir dann bezahlen. Also, schaut sich vorher gerne unsere Homepage an, das ist verein-seelenpflaster.org oder unseren Instagram und Facebook Auftritt, da findet man eigentlich alle möglichen Informationen, auch wie man den Antrag stellt, die Telefonnummer, wo die Mona abhebt und alles nur mehr erklärt. Sie ist selbst Psychotherapeutin, sie kennt sich in dem Bereich super toll aus. Und ähm, ja, wenn ihr andere Ideen habt, wie wir noch bekannter werden können, ähm, dann möchtet ihr sich voll gern bei mir. Also das würde ich ja noch gern am Schluss betonen, dass wir immer über jede jegliche Form der Vernetzung oder Öffentlichkeitsarbeit, Ideen dankbar sein mhm.
1: Danke, Julia. Ich, wirklich, ich mag zum Abschluss des Gesprächs wirklich mal meinen tiefen Respekt zollen weil nicht nur Mama zu sein, sondern auch nebenbei berufstätig zu sein in einer ganz besonderen Branche und dann auch noch ehrenamtlich tätig zu sein, ist schon echt mega. also ich ziehe meinen imaginären Hut vor dir. Ich danke dir für das Interview, danke für deine Zeit und ich hoffe, dass wir uns in einem Jahr dann so wiederhören. Danke dir mich danke fürs Zuhören
0: jederzeit. Danke.
1: danke. Willkommen zurück nach dem Dialog mit Julia. Ich hoffe, du konntest dir viel mit, mitnehmen. Ich habe mir auf jeden Fall heute sehr viel Sonne ins Herzen geholt. Sie ist eine unglaublich tolle Frau, der ich meinen tiefen Respekt zolle. Nicht zuletzt, weil ich es weiß, wie es ist, am Anfang ähm, wieder zurückzukommen. Und sie hatte ja nicht mal eine ordentlich lange Pause, sondern äh, stellt sich wirklich sehr in den Dienst dessen, was sie tut. Ähm, mit ganz viel positiver Ausstrahlung, mit ganz viel, viel positiver Energie und am liebsten würde ich mir da jetzt schon eine Scheibe abschneiden. Ähm, positive Energie, die wünsche ich dir auch. Ich wünsche dir ein tolles, sonniges ähm, Wochenende oder eine Woche, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Ich habe das Wochenende jetzt vor mir und freue mich auf ein Faschingswochenende mit meinem Kit. Und das nächste Mal gibt es wieder eine Solo-Folge von mir, damit du auch wieder gut weißt, wo ich stehe. Alles Liebe bis dahin, eine gute Zeit und denke immer daran, wenn es einmal ein bisschen eisig wird, aufstehen, Krone richten und hoch erhobenen Hauptes weitergehen. Das sind wir, das sind wir, die Working Moms. Alles Liebe.